0: Der Imperator ist Kylo Ren's Urgroßvater und Avengers-Regisseure wollen Star Wars drehen. Was dahinter steckt, das sagen wir euch heute, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Ho, ho, ho. Die Themen der Woche. Mary Poppins sorgt für Ärger. Kevin allein und erwachsen. Steam verprägt Spielentwickler. Spider-Man singt Weihnachtslieder. Aladdin schockt seine Fans
1: und großes Weihnachtsgewinnspiel. Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians. Akoya, Anja Scholz, Alec Treacher, Newhold, Onno Treibholz, Dennis Heide, Kati Uzumaki, Daniel Schuh, marc Andre Schreiber, Tony Barth, Derby, Dominik Richter, Seko Pillasch, Luca Carmens Sepp Kerschbaumer, JFK Faker, der Twaslöper und T-Unit CB. Ein großer Dank geht natürlich auch. Auf an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Übrigens, wir wollen
0: dieses Jahr noch die 1500 auf Instagram knacken, also wenn ihr uns da noch nicht folgt, jetzt wäre der passende Moment. Seit Donnerstag läuft das Sequel von Mary Poppins in den Kinos und verschafft Familien fluffig leichte Feiertagsunterhaltung. Die Kritiker und die Zuschauer sind zufrieden mit der Rückkehr des zauberhaften Kindermädchens und auch diejenigen, die am Film gearbeitet haben, sind rechtschaffend stolz auf ihre Arbeit. Einige von ihnen sind allerdings auch sauer Dazu gehören einige Special-Effect-Profis, die erst im Kino festgestellt haben, dass sie im Abspann nicht vorkommen und eine von ihnen machte sich auf Twitter Luft. Zahlreiche ihrer Kollegen teilten das Posting und ergänzten eigene Erlebnisse, denn mittlerweile scheint es üblich zu sein, dass vielfach nur noch die Teamleiter der Effektfirmen genannt werden, die Leute, die zum Team gehören und die eigentliche harte Arbeit in vielen Überstunden gemacht haben, oft verschwiegen werden. Dabei ist durch Gewerkschaften eigentlich genau geregelt, wer wie im Abspann genannt wird. Große Stars lassen ja oft sogar ihre Anwälte schriftlich festhalten, in welcher Reihenfolge sie auf Postern und im Abspann erwähnt werden. Doch für die tausenden von Special-Effect-Künstlern, die an jedem Film arbeiten, gelten oft andere Verträge, weil sie nur Angestellte von Subfirmen sind, die dann einzelne Szenen für den Film basteln. Und immer öfter werden ihre Namen unterschlagen. Ätzend, gerade wenn man weiß, dass in der Branche oft schlecht gezahlt wird und durch Termindruck vor dem Start Überstunden und Wochenarbeit normal sind. Die Effektspezialisten sind sichtlich genervt und spotten auf Twitter. War halt kein Platz mehr. Dafür noch eine von den super Rap-Nummern von Lin-Manuel Miranda. Und es musste ja auch Platz für den Dank an die Steuerparadiese gehen, die den Film unterstützen haben. Disney hat sich, wie auch viele andere Studios, die unvollständige Abstände produzieren, bisher noch nicht dazu geäußert. Es ist Weihnachten und das ist die Zeit, nochmal unsere liebsten Weihnachtsfilme einzuschieben. Neben Stirb langsam, Gremlins und Scrooge und der Muppet-Weihnachtsgeschichte gehört dann natürlich auch Kevin allein zu Haus dazu. Google fragte sich jetzt, was wohl aus Kevin McAllister geworden ist und drehte ein Minisequel, das Macaulay Culkin zeigt, der die Gangster mittlerweile bequem per Sprachsteuerung abwehrt. Das ist nett gemacht, aber nur ein Teil von Kalkins Comeback. Nachdem der ja teilweise völlig abgestürzt und weg vom Fenster war, hat er sich mittlerweile wieder ganz gut berappelt und ist Herausgeber der Comedy-Website Bunny Ears, die satirische Artikel und Comedy-Videos produziert. Im Zuge der Website ist Mac derzeit auch gerade häufiger bei anderen YouTubern zu Gast, und zwar bei sehr coolen, wie den Jungs von Red Letter Media, mit denen er sich zusammen den furchtbaren Kevin allein zu Hause 4 anschaute und kommentierte, und beim Angry Video Game Nerd, den er als Pizzaboy verkleidet, zwingt schlechte Home Alone Video Games zu zocken. Das ist extrem nerdig und sehr unterhaltsam und zeigt, dass aus dem Jungen Jahr doch noch was geworden ist. Reingucken lohnt sich mal und die Links zu allem packen wir euch in die Beschreibung. Apropos Weihnachten im genialen Spider-Man A New Universe gibt es ja jede Menge Gags, vom krepeligen Merchandise bis zu verunglückten Weihnachtsliederalben, die Spider-Man angeblich rausgebracht hat. Ein Vorgeschmack davon ist ja sogar im Abspann zu hören. Und das scheint Sony jetzt inspiriert zu haben, den Gag noch etwas weiter zu treiben. Sie haben tatsächlich ein Album mit fünf Titeln herausgebracht und Chris Pine singt als Spider-Man-Klassiker wie Spidey Bells, Jack the Halls und so weiter. A Very Spidey Christmas gibt es ab sofort auf Spotify und Co. Und falls ihr für morgen noch im ähm, festliche Song sucht, ist das ja vielleicht genau das Richtige. What the f- Fuck! Vor wenigen Wochen brachte Disney ja den Trailer zum CGI-Remake von König der Löwen raus und auch wenn Altfans wie ich ihn nur so okay fanden, waren die meisten doch begeistert und freuen sich auf ein Wiedersehen mit Mufasa, Simba und Co. Auch wenn sie sich ärgern, dass Disney den Slogan Hakuna Matata copyrightrechtlich geschützt hat, was alle Leute, die den Slogan aus der Originalsprache so kennen, ziemlich verärgert. Diese Woche gab es den ersten Blick auf die kommende Live-Action- Verfilmung von Aladdin und die Reaktionen auf diese ersten Bilder waren immer weniger positiv. Dabei waren es vielleicht auch die merkwürdigen Kostüme von Mena Masoud, der Aladdin spielt, und Naomi Scott, die Jasmine verkörpert. Beide sehen aus, als wären sie beim Kinderkarneval in Bocklemünd als letzte an die Kostümtour gekommen. Und okay, dass im Originalfilm Aladdin 18 sein soll und nicht 28 und Jasmin 16 statt 25 ist vielleicht auch eher so mittelgut getroffen. Den Vogel abgeschossen hat aber wohl Will Smith, dessen Genie-Look mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Statt als fluffiges, blaues Wolkending mit Armring und Tanga hat Smith ein Kostüm an, als würde er in einem orientalischen Themenrestaurant als anbieten arbeiten und auch Bart und Bommel sehen irgendwie wow aus. Wow. Die Reaktionen auf Twitter waren dementsprechend eindeutig von Kill It With Fire über Versuche, ihn auf Photoshop zu korrigieren, bis zur reinen Verleugnung. Nicht gut für Disney, aber auch nicht für Entertainment Weekly, die diese Bilder stolz exklusiv präsentierten. Smith beeilte sich auf Instagram auch sofort um Schadensbegrenzung und erklärte, die Bilder seien ein spezielles Fotoshooting für Entertainment Weekly gewesen und nicht der finale Look des Films. Das wäre nur eine menschliche Verkleidung des Genie, ansonsten sei der blau und CGI animiert. Was schön und gut ist, aber die generelle Geschmacklosigkeit der Kostüme nicht ganz Vergessen lässt und auch nochmal daran erinnert, dass ein Schauspieler wie Will Smith, der eigentlich immer nur sich selbst spielt in jedem Film, vielleicht generell nicht die ideale Besetzung für einen formwandelnden Genie-Tausendsasser ist, der über Millionen von verschiedenen Stimmen verfügt. Smith sagt, er freut sich, den Genie mit Hip-Hop-Style aufpeppen zu können, wobei man fragen kann, was Hip-Hop in Adalin zu suchen hat. Obendrein ist Will Smiths Musik ja wohl so nah an Hip-Hop wie André Rieu an Death Metal. Und ewig vergessen, bei all dem Tubulum Genie, Jafar sieht auch echt schlimm aus und nicht im Fertigsten wie ein Ikon. Bösewicht. Was haltet ihr von dem Remake? Bleibt ihr vielleicht doch lieber in eurem alten Film oder lasst ihr euch erstmal überraschen? Sagt es uns in den Kommentaren. Lange Jahre warteten die Fans darauf, dass Guillermo del Toro den dritten Hellboy-Film dreht. Doch die Finanzierung war für das Projekt nicht aufzutreiben und Ron Perlman wird ja auch nicht jünger. Eine Einigung mit dem Comic-Autoren der Vorlage, Mike Mignola, gestaltete sich wohl auch schwierig, da dieser sein Filmskript umsetzen wollte und nicht das von del Toro. Der gab schließlich auf und kurz darauf verkündete man, dass Neil Marshall ein Reboot der Serie drehen würde mit David Harbour, dem Sheriff aus Stranger Things, als Hellboy. Das soll R-Rated sein und düsterer und blutiger werden. Und diese Woche gab es einen ersten Trailer. Auf den ersten Blick sieht der neue Hellboy ähnlich aus wie die Version von Ron Perlman. Bei genauerer Betrachtung gibt es aber dann doch etliche Unterschiede, die Hellboy ein wenig tumber, grobschlächtiger und weniger differenziert wirken lassen. Das Coole an Perlmans Hellboy war ja, dass er trotz der großen Maske sehr viel Mimik einbringen konnte, um Hellboy eine grummelige, aber auch etwas eigenbrölerische und linkische Haltung zu verleihen. Ja, der neue Hellboy wirkt dem Trailer leider so, als habe die Marketingabteilung gesagt, wir wollen genau sowas wie Deadpool, eine freakige Figur die ständig Sprüche klopft, zusammen mit blutiger Action. Das wird beim Deadpool-Publikum vermutlich gut ankommen. Ich vermisse allerdings das elegante, fantastische Design und die epischen Bilder, die der Toro seinen Film verliebt. Bei ihm war Herbert Teil einer mythischen, düsteren Märchenwelt voller Geheimnisse und das sah man jedem Set an. Das Reboot scheint mehr auf Gewalt und reine Comedy zu setzen und hat anscheinend auch ein deutlich niedrigeres Budget, was vermutlich an der Kinokasse besser funktioniert, aber auch deutlich langweiliger anzusehen ist. Aktuell eure Meinung dazu findet ihr ihn vielleicht gerade so cool als Deadpool-Abklatsch und ein in den Kommentaren. Star Wars, während Fans noch immer hoffen, dass sie vielleicht sogar schon morgen oder zumindest vor Ende des Jahres den neuen Trailer zur Episode 9 zu sehen bekommen und J.J. Abrams von den On location drehs in Buddy Rum in Jordanien schwärmt, die einfach mal die großartigsten Landschaften bieten, nehmen zwei andere Star-Regisseure die Saga ins Visier. Nachdem sie sich derzeit in der Endphase der Arbeiten an Avengers Endgame befinden, wird es für die Russo-Brüder langsam Zeit, darüber nachzudenken, was sie als nächstes machen können. Bei einem Q&A zu Infinity Wars, das von Collider ausgerichtet wurde, verrieten die beiden, dass sie liebend gerne mal einen Star-Wars-Film würden. Joe sagte, wir sind mit Star Wars aufgewachsen. Mit 11 habe ich tagelang im Kino gesessen und das Imperium schlägt zurück wieder und wieder gesehen. Es war ein riesiger Einfluss für uns, als wir aufwuchsen. Natürlich würden wir sehr gerne mal einen Star Wars Film drehen, gerade haben wir aber noch alle Hände voll zu tun mit diesem anderen Film. Und da müsste sich natürlich auch noch eine Story finden, die sich für sie zu erzählen lohnt. Bisher galt ja immer, dass Disney-Lucas-Film und Marvel-Regisseure nicht vermischte, um Kevin Feige keine talentierten Leute wegzunehmen. Aber nachdem Taika Waititi jetzt als Regisseur für eine Folge der Mandalorian-Serie verpflichtet wurde, scheint er es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die Russo-Brüder nach dem neuen Avengers mal einen Star-Wars-Film ins Auge nehmen. Immerhin waren sie neulich schon am Set von The Mandalorian zu Besuch und nach eigenen Aussagen extrem begeistert. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, denn wenn sie ihr Talent, das sie bei Avengers eingebracht haben, auch für Star Wars einbringen könnten, dann könnte da ein sehr cooler Film bei rauskommen. Sagt mir eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Darth Vader wurde natürlich unvergesslich durch sein Vaterschaftsbekenntnis im unpassenden Augenblick, das sein Sohn dazu brachte, in den Luftschacht von Bespin zu springen. Doch wer war eigentlich Darth Vader bzw. Anakins Vater? Darüber wurde seit Episode 1 spekuliert, behauptete seine Mutter, doch er habe gar keinen. Und da Anakin nicht Jesus ist, konnte die naheliegende Lösung, nämlich der Postbote, ausgeschlossen werden. Fans vermuteten seit Ewigkeiten, dass Anakin durch midi chlorianer Manipulation der dunklen Seite in Schmies Gebärmutter entstand, ausgelöst von niemand anderem als dem alten Bademantelshause Palpatine. Und genau diese Theorie wurde jetzt im neuen Comic der Darth Vader-Reihe, zum offiziellen Kanon gehört, bestätigt. Dort versucht Vader ein Portal zwischen Leben und Tod zu öffnen und als er dieses betritt, durchlebt er wichtige Momente seiner Existenz erneut. Unter anderem sieht er, wie Palpatine den Bauch seiner Mutter umfasst, um dort Anakin zu erschaffen. Schwangerschaft durch Hand auflegen, auch nicht schlecht. Das macht Palpatine ja eigentlich zu Vaders Vater und zu Lukes Großvater und zu Kylo Ren's Urgroßvater. Ob das Ganze vielleicht sogar in Episode 9 aufgegriffen wird oder ob das Ganze jetzt quasi nur
1: Background-Canon ist. Was denkt ihr darüber? Schreibt es uns in die Kommentare. Serien. Bisher durften nur Hulu-Zuschauer die Abenteuer von Future Man erleben. Die schräge Serie erzählt, wie ein Hausmeister-Loser, der seine Zeit nur mit Games verbringt und von Peter aus Hunger Games, alias George Hutcherson gespielt wird, plötzlich die Welt retten soll. Denn das Computergame, was er zockt, ist in Wirklichkeit aus der Zukunft und hat nachdem eingesucht das Zeug hat, die Apokalypse zu verhindern. Das Ganze klingt wie Last Starfighter und weiß das auch. Die Serie ist schräg, brutal und witzig und man merkt ihn den Humor von Produzent Seth Rogen an. Und das Beste, sie ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Wenn also über die Feiertage noch was zum Bingen sucht, dann schaut mal rein bei Future Man. Netflix zieht uns passend zu den Festtagen mal wieder runter. Mit einer neuen True-Crime-Serie namens The Innocent Man, basiert auf dem einzigen Nicht-Fiction-Buch von Thriller-Autor John Christian. Ähnlich wie bei Making a Murderer wird hier die Geschichte grauenvoller Morde erzählt, für die höchstwahrscheinlich Unschuldige auf skandalöse Weise verurteilt wurden. Packend und deprimiert erzählt die Serie vom grundsätzlich defekten Justizsystem der USA, dem immer wieder Unschuldige durch Schludrigkeit, Manipulation und Machtmissbrauch im Knastlern. Wer Fan von Making a Murderer oder Podcast wie Serial oder Bearbrook ist, bekommt ihr spannenden Nachschub, der einen mit viel Zweifeln an der Justiz zurücklässt. Wenn ihr wie wir Fans der Henson Studios seid, also der Muppets, Fraggles und Co., dann kennt ihr vielleicht auch noch die Spielfilme, die das Studio in den 80ern produziert hat. Labyrinth mit David Bowie und der dunkle Kristall, der uns in eine fantastische Welt voller Gelflinge, Skekse, Hundemonstern und Käferarmeen entführte. Zu unserer großen Freude hat Netflix sich ja mit Henson zusammengetan, um eine Prequel Serie zu produzieren, die erzählt, was vor dem Film passiert ist. Diese Woche füllte Entertainment Weekly erste Bilder der neuen Gäfflinge Ryan, Brea und Deed, um die sich die Serie drehen wird. Und sie verrieten die All-Star-Stimmbesetzung, die sich wirklich hören lassen kann. Dabei sind Taron Egerton, unser Exi aus der Kingsman-Reihe, Helena Bonham Carter, Luke Skywalker himself, Mark Hamill, Andy Samberg, Alicia Vikander, Sam Peck und Anya Taylor-Joy und, und Nathalie Emanuel aus Game of Thrones. Und hinter den Kulissen wirken wieder die Künstler mit, die den Film damals so einzigartig machten. Brian Frout und das Hanson-Team, das einmal mehr die Puppenhelden zum Leben erweckt, wenn auch mit digitaler Unterstützung. Wann genau der Dunkle-Kristall Age of Resistance startet, ist noch nicht sicher, aber wir rechnen mit der ersten Jahreshälfte 2019.
0: Wenn man derzeit nicht gerade grindet, um die letzten Figuren bei Super Smash Bros. Ultimate freizuschalten oder die letzten Missionen in Red Dead Redemption 2 zu erledigen, dann hat man ja diese Woche noch Zeit, sich zu freuen, denn Don't Not kündigte den Release-Termin für die zweite Episode der zweiten Staffel von Life is Stranger. Am 24. Januar werden wir erleben, wie es mit Sean und seinem kleinen Bruder Daniel weitergeht. Und als Vorgeschmack gab es vom Studio etwas ganz Besonderes, denn statt ersten Bildern aus dem Spiel haben sie sie einen Clip veröffentlicht, in dem sie das Ende der ersten Episode mit dem Sprecher von Sean, Gonzalo Martin, real nachgedreht haben. Sehr cool gemacht und das unterstreicht nochmal die dichte Atmosphäre und die emotionalen Momente des Spiels. Ich freue mich mal auf Januar. Wie sieht das bei euch aus? Mögt ihr die Spiele? Und äh, wenn ihr sie mögt, dann könnt ihr ja nochmal in unsere Fakten zu Life is Strange reingucken. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Als YouTuber ist man ja Kummer gewohnt und die Abhängigkeit vom Algorithmus, der stetig gefüttert werden will, damit die eigenen Videos nicht völlig untergehen. Das bedeutet, kein Urlaub, keine Pause und immer schön an die Regeln halten und selbst dann kann eine kleine Umstellung dazu führen, dass die Arbeit den Bach runtergeht. Dasselbe erleben seit Herbst auch viele Indie-Game-Producer, denn als Teams Mutterfirma Valve seinen Empfehlungsalgorithmus im Oktober umstellte, lief der erstmal amok und schmiss alle kleineren Games raus und auch wenn das angeblich ein Bug sei, der schnell behoben wurde, berichten viele Indie-Producer, deren Spiele sich vorher gut verkauften, von enormen Einbrüchen. Als Marktführer dominiert Steam natürlich den PC-Game-Markt und für viele kleine Game-Entwickler kann eine solche Umstellung, die ihre Games in Steam quasi unsichtbar macht, existenzbedrohend sein. Werfs Beteuerung, das sei natürlich nicht gewollt, hat einen faden Beigeschmack, da sie mit einer weiteren Änderung einhergeht. Bisher mussten Game-Entwickler 30% ihrer Gewinne an Steam abgeben, dafür, dass sie im Store präsent sind. Nach werden extrem erfolgreiche Spiele, die 10 Millionen und mehr umsetzen, aber bevorzugt, sie müssen nur noch 25% abgeben. Das sind natürlich hauptsächlich die hochpreisigen AAA-Titel. Die kleineren Games, die oft von extrem kleinen, manchmal sogar nur Ein-Mann-Teams entwickelt werden und oft extrem kreativ und innovativ sind, müssen weiterhin 30% abgeben und werden damit noch zusätzlich benachteiligt. Werfs Entscheidung ist wohl als Reaktion auf neue Konkurrenz zu sehen, die große Publisher davon abhalten soll, zu anderen Game-Plattformen zu wechseln oder ihren eigenen Store aufzumachen. Für Indie-Entwickler, die für den Großteil der Games auf Steam sorgen, ist das ein Schlag ins Gesicht. Zahlen sie doch letztlich die großen Studios mit durch ihre höheren Abgaben. Spielt ihr am PC und wenn ja, kauft ihr euch die Sachen auf Steam, im Laden oder an einem der anderen Online-Shops und wenn ja, dann lieber AAA-Titel oder doch viele kleine Indie-Games? Sagt es uns in den Kommentaren. Weihnachten, Zeit für die Familie, Zeit für, ach Quatsch, Zeit fürs Kino. Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Die großen Weihnachtsarts sind ja letzte Woche mit Aquaman, der gerade ein fantastisches Startwochenende hinlegt, Spider-Man und Mary Poppins angelaufen. Da sieht es kurz vor Silvester eher ruhig aus. Mit Mary Shelleys läuft ein Biopic an, das sich in fiktiver Form dem Leben der Autorin des Klassikers Frankenstein und ihrer Beziehung zum Dichter Percy Shelley widmet. Al Fanning gibt sich alle Mühe, die Rolle mit Leben zu füllen, doch das dünne Skript, das sich mehr aufs Privatleben als auf ihr künstlerisches Schaffen konzentriert, schafft es nicht, die Kritiker zu überzeugen. Die geben Mary Shelley trotz hübscher Bilder und solider Inszenierung nur 5,5 Punkte im im Schnitt. Es ist Weihnachten und da wollen wir natürlich auch an euch etwas verschenken. Wer in unserem Livestream am Mittwoch dabei war, der hatte ja schon die Chance, Gewinne abzustauben, aber natürlich sollt auch ihr hier nicht leer ausgehen. Wir verlosen drei Gewinnpakete. Als Hauptpreis gibt es noch einmal das Sennheiser Ambeo Smart Headset für das iPhone im Wert von 250 Euro zu gewinnen. Mit diesem Headset könnt ihr nicht nur Musik hören, sondern vor allem Sound in 3D aufnehmen und später auf jedem normalen Kopfhörer wiedergeben. Wir hatten ja Anfang September schon darüber berichtet, dass dieses Headset sogar benutzt wurde, um einen horror Film aufzunehmen, der London Premiere feierte. Das Ambeo Smart Headset nur für das iPhone gibt es einmal zu gewinnen. Dazu gibt es noch ein extrem kuscheliges cooles Deadpool Einhorn und eine sehr detaillierte Predator Maske. Die Sachen sind der Hauptpreis und als zweiten und dritten Preis gibt es noch zwei Pakete ebenfalls mit dem süßen Einhorn und der Predator Maske, damit ihr kuschelig und gut verkleidet ins neue Jahr gehen könnt. Alles was ihr machen müsst um eine Chance auf die Gewinne zu haben, ist uns euren absoluten Lieblingsfilm aus diesem Jahr und den Film auf den ihr im nächsten am gespanntesten sein, in die Kommentare zu schreiben, mit einem kleinen Satz, warum das so ist. Das Gewinnspiel läuft bis zum 4. Januar 2019 und es gelten wie immer unsere Gewinnspielregeln, die wir euch unten verlinkt haben. Wir bedanken uns bei Sennheiser und bei 20 Century Fox, die uns die Preise zur Verfügung gestellt haben und wünschen euch viel Glück. Wenn ihr auch zwischen unseren Sendungen keine News verpassen wollt, dann folgt uns auch auf unseren Social Media Accounts auf Instagram, da hätten wir gerne noch bis zu Jahresende 1500 Follower auf Twitter und natürlich auf Facebook. Da gibt es jeden Tag News und wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann klickt euch jetzt rein unser Video vom letzten Freitag. Dort verraten wir euch natürlich, was ganz verstörend ist an Spider-Man. Zum vorletzten Mal in diesem Jahr sagen wir Danke an alle unsere Supporter, die diesen Kanal ermöglichen. Danke an alle Guardians, die Junior-Guardians und die Flips-Timelords, die ihr hier seht und die jeden einzelnen Monat einen Zehner für Flips springen lassen. Das ist klasse und ohne sie und auch ohne die Patronus- und padawan flipsies hätte es 2018 definitiv
1: kein Flips gegeben. Denkt dran, wenn ihr eure Namen auch immer hier lesen wollt, jeder, der uns egal auf welcher Supporterstufe, auf Patreon oder Steady ab Euro aufwärts noch in diesem Monat unterstützt, wird in der letzten Sendung des Jahres am nächsten Sonntag einmalig hier präsentiert. Ja, Also checkt unsere Patreon-Seite
0: und werdet zu Flipsies oder lasst uns doch einmal per Paypal ein kleines Weihnachtsgeld da, da kommt jetzt zwar nicht in die
1: Sendung, sichert aber Flips. Wir wünschen euch ein paar friedliche Festtage, ein schönes Weihnachten oder was auch immer ihr feiert. Habt wenig Stress, ruht so euch aus und guckt ein paar gute Filme, Serien und zockt gute Games
0: und denkt dran, seid nett zu anderen, auch wenn sie eine andere Meinung haben als
1: ihr. Wir sehen uns schon am Mittwoch im Livestream wieder mit unserem Jahresrückblick und sind natürlich auch nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, läuft!